0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Lindau-Podcasts. Ich bin Barbara Bauer, Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und äh, bei mir ist Ronja Straub, meine Kollegin. Hallo Ronja. Hallo. (lacht) Ähm, Ronja, du hast die Nachrichten der Woche für uns vorbereitet.
1: Genau, also zum einen hat der Feuerwehrkommandant Max Witzigmann diese Woche sozusagen abgedankt und wurde vom Stadtrat auch verabschiedet. Ab dem 1. Juni geht es dann los für seinen Nachfolger Florian Kainz und seinen Stellvertreter Maximilian Kuhn. Außerdem auch im Stadtrat eine Nachricht sozusagen will oder muss oder soll die Stadt alte Ufermauern mit Geländer abschirmen und äh, absichern, besser gesagt. Oder abschirmen kann man beides wahrscheinlich sagen. Das hat der Stadtrat beschlossen und das soll jetzt auch in Auftrag gegeben werden. Und unsere dritte Nachricht der Woche ist, dass das Männerwohnheim in der Nobelstraße von der, von der GWG saniert wurde. Deshalb die Mieten jetzt zwar auch etwas teurer geworden sind, es sich aber auch einiges an dem Wohnkonzept und ähm, ja einfach an der Wohnqualität dadurch verändert hat.
0: Einem der Themen äh, dieser Woche wollen wir uns näher widmen jetzt. Und zwar geht es um ein ganz großes Thema, das in Linau eigentlich immer für eine Diskussion gut ist. Das Thema Parken. Äh Ronja, du hast dich in dieser Woche damit äh, genauer befasst oder ausführlicher befasst. Und ähm, ja, was ist das Problem?
1: Ja, also so ein bisschen ist das große Problem, würde ich mal sagen. Also ich glaube, viele ähm, sehen es eigentlich in ihrem Alltag oft schon auch was das Problem ist, wenn sobald auf der Insel schönes Wetter ist, sieht man die Blechlawinen, wie man so gerne sagt, auf die Insel. Die Auffangparkplätze bleiben, aber trotzdem oft leer. Also die Leute fahren mit ihrem Auto auf die Insel, obwohl es eigentlich genug Parkplätze außen rum gibt, die einfach nicht genutzt werden. Es gibt eigentlich auch ein Parkleitsystem, also Schilder, die darauf hinweisen, aber teilweise werden die dann auch ignoriert und dadurch entsteht eben oft ein hoher Parkdruck und das sorgt auch für Unzufriedenheit ähm, bei vielen Leuten und so richtig ist irgendwie keine Lösung in Sicht. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt nicht diesen einen großen Plan, würde ich sagen, und eine Interimslösung jagt die nächste. Also es gibt ganz, ganz viele Zwischenlösungen, aber nicht das eine große, wo man sagt, ja, so machen wir es jetzt mal. und wir sprechen heute darüber, was denn diese ganze Interimslösungen sind und wieso denn die eine die andere so bedingt.
0: Ja genau und äh, da würde ich gern mit dem Karl-Bever-Platz anfangen. Der hat ja doch, ähm, also es ist, ist ja schon auch lang ein großes Thema in der Stadt und äh, warum hat der so viel ausgelöst?
1: Ja, also jenem ist, glaube ich, bekannt, dass am karl platz eigentlich mal irgendwann theoretisch ein Parkhaus gebaut werden sollte. Die Stadt und die Verwaltung haben da schon viel Zeit und Geld investiert. Auch die Lindauerinnen und Lindauer haben da viel Zeit investiert, manche zumindest. Es gab da eine Bürgerbeteiligung und ein Bürgerbegehren. Mittlerweile liegt das Projekt allerdings wieder auf Eis. Das Problem ist, dass die Stadt einfach kein Geld hat und das Projekt jetzt erstmal nach hinten geschoben hat auch mit dem Blick auf die Mittelschule, die ja gebaut werden soll, und man sich so ein bisschen entscheiden musste. Also eigentlich ist für keins von beiden Projekten Geld da, aber man hat es natürlich gesagt, also zum Glück muss man sagen, ähm, Mittelschule und das Parkplatz, ähm, das Parkhaus am karl platz auf die lange Bank mehr oder weniger geschoben. Ähm, das Ding ist, dass man natürlich schon vorbereitet hat. Also wenn nämlich das Parkhaus gebaut werden würde, würden für die Zeit des Baus, um die 280 Parkplätze wegfallen und ähm, dafür hätte man ja Ersatz gebraucht. Also man hätte irgendeine Lösung dafür gebraucht und die wurde auch schon geschaffen.
0: Okay, genau. Und äh, zwar äh, sprichst du jetzt die Quartiersgarage auf der hinteren Insel an. Ähm, Genau. Erklär mal, das hat, äh, da gibt es ja was für die Anwohner, aber eben auch für Leute, die nur kurz was hier machen wollen auf der Insel.
1: Genau, so ein bisschen die Idee von dem Parkplatz auf der hinteren Insel ist zum einen hauptsächlich, dass Insulaner und Beschäftigte auf der Insel da eben parken dürfen. Für die gibt es 245 äh, Stellplätze. Da bekommt man, also das ist ja mit einer Schranke geregelt, das heißt Quartiersgarage, wo es eigentlich gar keine Garage ist, muss man dazu sagen, sondern da ist eine Schranke. In die kommt man eben nur rein, wenn man so eine Karte hat und dann ähm, kann man da eben parken. Und dann gibt aber auch 30 Kurzzeitparkplätze. Früher war auf der hinteren Insel ja ein ganz, ganz großer Parkplatz. Seit der Gartenschau ähm, ist er ja nicht mehr da. Und ähm, deswegen sind jetzt 30 Parkplätze erstmal nicht so viel. Die sind anscheinend sehr gut ausgelastet, also sowohl die Kurzzeitparkplätze als auch die für Insulaner und Beschäftigte. Und die Verwaltung überlegt gerade auch, ob sie diese Kurzzeitparkerplätze noch ausweitet, also da noch weitere Markierungen sozusagen macht, damit da noch mehr Leute kurz parken können, weil es tatsächlich benötigt wird sozusagen. Das Thema Kurzparker auf der Insel <lacht> ist auch ein großes. Also eben, ich habe hier am Anfang von diesen Blechlawinen auf die Insel gesprochen. Es ist einfach so, dass die Leute lieber auf der Insel parken als nicht auf der Insel, weil sie dann weniger laufen müssen. Also viele Leute einfach bevorzugen das. Ähm, die Insel ist sozusagen ja das Zentrum von Lindau, liegt aber allerdings außerhalb <lacht> der Stadt eigentlich, was ähm, auch schon immer, glaube ich, so ein bisschen bei dem Parkplatzthema für ein Problem sorgt. Und wenn man eben kurz was erledigen will und das im Auto machen will, hat man so ein bisschen ein Problem. Deswegen wurde dann letztes Jahr im Februar, ähm, das war initiiert, aus dem Stadtrat sozusagen heraus, von dem Herrn Freiberg. Der wollte nämlich, ähm, dass man aus diesen Anwohnerparkplätzen, die zwischen den Kirchen sind, Kurzzeitparkplätze macht. Und ähm, das ist dann auch mehr oder weniger durchgegangen. Ähm, Das hat dann dafür gesorgt, dass eben weniger Anwohnerparkplätze da waren und mehr Leute kurzfristig eben mal hin und weg fahren können sozusagen. Genau, ich habe dann noch so ein bisschen bei der Verwaltung auch mal gefragt, wie ausgelastet die denn sind. Und da hat die Verwaltung mir geschrieben, dass die Auslastung je nach Besucheraufkommen im Inselkern sehr stark variiert. Ich sehe ehrlich gesagt oft, dass die Parkplätze auch leer sind, vor allem im Winter. Und ärgere mich als Anwohnerin, warum ich da jetzt nicht mehr parken darf. Aber zu anderen Zeiten sind die auch voll. Also ähm, auf die wird jetzt auch nicht gesondert hingewiesen. Ich glaube, man will die Leute jetzt auch nicht absichtlich auf die Insel führen. Aber es kommt eben schon vor... Ähm, dass die dies wissen vor allem dann halt da auch parken.
0: Ja, aber genau und das äh, da sprichst du jetzt was an. Ähm, viele Lindau hat ja nicht nur Kurzparker, Es gibt ja auch viele, die wollen auf der Insel, einen Tag verbringen oder einen längeren Ausflug machen, ähm, also auch Tagesgäste. Und für die wurden ja auch Parkplätze geschaffen, zum Beispiel der am ehemaligen Bauhof, und der war auch recht teuer, eine Million Euro hat er gekostet mit dem Abriss vom alten Gebäude und hat natürlich für viele Diskussionen gesorgt, weil er eine dicke Asphaltschicht hat, also er würde oft als Asphaltwüste bezeichnet. Ähm, ja, Ronja, erklär mal, warum wurde so eine Lösung gewählt?
1: Ja, also warum die Lösung gewählt wurde, keine Ahnung. <lacht> nee, also ich glaube, man ähm, wollte halt einfach einen neuen Parkplatz schaffen sozusagen, ähm, weil man halt gemerkt hat, ähm, ups, wir brauchen eine neue Dauer äh, eine, eine neue Zwischenlösung sozusagen. Ähm, der Bauhof-Parkplatz soll nämlich Nachfolger für das Über, für den Übergangsparkplatz am Philindenquartier sein. Der ist ja jetzt weggefallen, weil da die Bauarbeiten begonnen haben am Philindenquartier. Außerdem soll er so lange bleiben, wie das geplante Parkhaus am Bahnhof Freutin fertig ist. Und er soll auch die Parkplätze ausgleichen, die bei einem Neubau der Mittelschule auf der Blauwiese wegfallen würden. Also über die Mittelschule haben wir ja gerade eben schon mal kurz gesprochen. Das ist ein Projekt, das gerade zwar vorangetrieben wird von der Stadt, also der Stadtrat hat auch entschieden, dass man da weiterhin Mittel dafür einstellt, soweit eben möglich, weil die Stadt jetzt aber schon auch einfach sparen muss und das auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser werden wird, Steht schon so ein bisschen in die Sterne, in den Sternen, ob und wann diese Schule kommt. Also, man braucht dafür ja 50 Millionen Euro und die Stadt hat sicherlich <lacht> aktuell nicht so viel Geld, dass sie dafür ausgeben kann. Deswegen ist die Frage, kommt die Mittelschule? Und somit auch die Frage, bleibt die Blauwiese als Parkplatz erhalten oder nicht? Erstmal denke ich schon. Aber genau, dieser Bauhof-Parkplatz ist jetzt trotzdem da und es ersetzt eben auch das Vierlinden-Quartier, den Parkplatz am Vierlindenquartier und eben auch als Übergang gedacht, so solange bis dann eben am Bahnhof
0: Reutin ein Parkplatz kommen soll. Genau, aber der steht ja auch oft leer. Also ist immer noch der Parkplatz vom Bauhof. Und das haben wir selber beobachtet. Aber uns schicken auch regelmäßig Laserfotos von einem komplett leeren Parkplatz. Was sagt die Stadtverwaltung dazu?
1: Ja, also die Verwaltung räumt schon ein, dass die Auslastung vor allem in der Nebensaison noch gering ist. Und der Grund dafür ist, dass die Leute hauptsächlich im Inselparkhaus und am karl platz parken würden. Also auch wieder eben diese Parkplätze, die nah an der Insel sind. Vor allem an Haupttagen äh, oder ja an Tagen, an denen viel los ist, wie Jahrmarkt, Hafen, Weihnacht oder auch jetzt über die Osterfeiertage, war dann schon eine höhere äh, Auslastung festzustellen. Und die Verwaltung hat auch gesagt, sie rechnet damit, dass jetzt für die an, das anstehende Pfingstwochenende dann auch mehr Leute nochmal auf diesen Bauhofparkplatz ähm, fahren würden, um da eben zu parken. Ich habe auch gefragt, wie viele Leute da denn immer so parken, ob es da Zählungen gibt und das sei noch nicht möglich. Die Zählung würde erst in Kürze installiert werden. Also vielleicht bekommen wir da dann irgendwann mal noch Zahlen dazu. Ja, so ein bisschen ist die Frage... Finde ich aber trotzdem noch, warum denn
0: dieser Parkplatz so selten genutzt wird. Ja, also wie kann man das Problem eigentlich lösen? Ja, ja
1: genau. Also ich habe dann auch den ähm, Kai Koschka angerufen, der sich mit dem Thema ja auch ähm, sehr gut auskennt und der immer so ein bisschen den größeren Überblick hat. Und er hat auch gesagt, es gibt da erhebliche ähm, Verbesserungsnot, ähm, also man muss dann ähm, auf jeden Fall Dinge verbessern. Es geht da um die Frage der Verkehrsführung, sagt er eben, und auf die, um die Frage, wen lässt man wo parken. Und der Kai Koshka hat dann auch von einem City-Card-System gesprochen, ähm, bei dem man mit einem Parkleitsystem und einem zusätzlichen Tarif auf der Insel Parkende besser lenken könnte. Und das sind ja immer auch schon so Sachen, die schon seit ganz langer Zeit im Gespräch sind. Aber der Kai Koschka sagt halt auch, um das alles umsetzen zu können, brauchen wir halt dauerhafte Lösungen. Weil wenn immer alles nur sozusagen zwischenzeitlich ist, dann kann man sich halt kein großes System überlegen, weil dann immer wieder sich Dinge ändern.
0: Ja, und eine dauerhafte Lösung wäre schön, aber auch beim Parkplatz am Bahnhof Reutin, also der Park-and-Ride-Parkplatz, auch der ist ja nicht richtig gut ausgelastet.
1: Ja, also nicht richtig gut ausgelastet und vor allem ist er halt auch keine dauerhafte Lösung. <lacht> ähm, genau, also nicht richtig gut ausgelastet. Ja, es ist so, dass ähm, da die Verwaltung auch sagt, ähm, dass es zumindest in der letzten Sommersaison so war, dass die Parkleitschilder zum Beispiel immer an die bus geführt haben, also Blauwiese und vier Lindenquartier. Weil man da davon ausgegangen ist, dass dann die Verbindung zur Insel schneller hergestellt werden kann. Also, wenn halt ein Bus-Shuttle fährt, dann kann man den Leuten sagen, fahrt einfach dahin, dann kommt ihr mit dem Bus auf die Insel. Und ähm, vom Bahnhof Reutin aus ist es halt natürlich einmal mit dem Zug schon auch möglich. Aber man hofft darauf, dass sich diese, dass der Bahnhof Reutin eben noch mehr zur Mobilitätsdrehscheibe wird in Zukunft. Also, das ist auch angedacht von der Verwaltung. Und dann eben auch eine Verbindung zwischen Insel und Bahnhof Reutin, ähm, einfacher möglich ist. Was dazu beitragen würde, wäre die Erschließung des Gleisdreiecks. Darüber haben wir auch schon ganz viel berichtet. Allerdings ist da auch der Zeitplan wirklich schwierig. Also also diese Lösung zieht sich eben auch ähm, in die Länge und man kann gar nicht so richtig sagen, ähm, wann denn dieses Gleisdreieck fertig sein soll. Es wird sich wahrscheinlich um Jahre ähm, drehen, bis es dann endlich mal fertig ist. Und ähm, die Verwaltung hofft, dass ähm, dann eben dieser Parkplatz besser ausgelastet sein könnte, sozusagen. Aber ähm, sie sagt halt auch, dass eben Parkende lieber ähm, auf Festland, also auf inselnahen Parkplätzen parken, bevor sie dann notgedrungen auf Festlandparkplätze zurückgreifen. Ähm, Was man zum Bahnhof Freutin auch noch sagen muss. Dass da ja, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, auch ein Parkhaus geplant ist und ähm, der Bahnhof Reutin jetzt sozusagen als Übergangslösung für dieses Parkhaus gedacht ist. Ähm, der Kai Koschka sagt, dass dieses Parkhaus aber ähm, zwar jetzt langsam dann auch angedacht und ins Rollen kommt, ähm, die, die Planung dafür, aber er rechnet noch damit, dass es das noch mindestens fünf Jahre dauert, bis das kommt. Das heißt, auch der Parkplatz am Bauhof wird noch mindestens fünf Jahre
0: sozusagen
1: bestehen bleiben, bis er dann wirklich kommt.
0: Okay, also es sind alles etwas größere Zeiträume, über die wir da sprechen. Und um jetzt den Kreis mit den Parkplätzen zu schließen, wir haben ja am Anfang über den Karl-Beber-Platz äh, gesprochen. Was äh, denkst du, welches Parkhaus wird zuerst gebaut? Das am Karl-Beber-Platz oder das am Bahnhof Reutin?
1: Ja, also mittlerweile, das sagt auch karl Koschka, ähm, oder das sagen ja viele, ist, auch, ist das Parkplatz am. Ähm, das Parkhaus am Rotiner Bahnhof wahrscheinlicher als das am bewer Platz. Und ähm, eben gerade unter diesem Aspekt der Mobilitätsdrehscheibe ist es tatsächlich auch das, was so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, eher logisch erscheint und äh, ja, sinnvoller vielleicht sogar auch wäre. Ähm, wie auch immer, aber ja, ich finde die Frage ist schon auch, auch das würde wieder Geld kosten. ne? Also ist ja nicht so, dass sowas kostenlos bleibt und das ist halt dann auch irgendwie Geld ist, wo man sich überlegen muss, ob das halt irgendwie da ist oder nicht. Ja. Am Ende ist es auf jeden Fall ein ähm, Kreislauf, beziehungsweise ein Problem, das eine bedingt das andere. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, es werden zwar Zwischenlösungen gesucht, aber... Dann werden aus Zwischenlösungen vielleicht auch mittelfristige Lösungen und ähm, dadurch, dass halt auch dieses ähm, Problem mit dem Haushalt bestehen bleibt, können dann manche Dinge nicht umgesetzt werden, die aber nötig wären, um das nächste eben auch wieder ähm, umzusetzen und das ist, glaube ich, was was zeigt, wie lange uns das Thema noch begleiten wird und ähm, manchmal habe ich dann aber auch so ein bisschen Mitleid (lacht) mit der Verwaltung, die da für halt eine Lösung finden muss, weil es irgendwie schon kompliziert ist. Also ich weiß nicht, ich hoffe, es ist jetzt irgendwie einigermaßen klar rübergekommen, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir das für diesen Text alles mal klar gemacht habe, was da eigentlich von was abhängt und ähm, dafür eine Lösung zu finden. Also ich bin froh, dass ich diesen Job nicht (lacht) habe. Ja, und da hängen ja dann eben wieder andere Projekte dran, wie eben die Mittelschule zum Beispiel. Genau, ja, richtig. Also... Ähm, und man kann ja, also im besten Fall ist natürlich, man denkt immer bei jedem Beschluss alles mit, aber das ist, glaube ich, auch manchmal einfach zu viel erwartet. Also das hat man ja jetzt beim Haushalt auch gemerkt, ähm, dass dann oft auch schon Dinge entschieden wurde, für die man jetzt feststellt, oh, wir haben ja gar kein Geld, zum Beispiel jetzt nur. Und bei diesen ganzen Parkenthemen müsste man ja auch dann schon wieder beim eine ans nächste und ans übernächste denken. Also irgendwie glaube ich, dass es ähm, schwierig ist, da so wirklich, ähm, ja, den die eine Lösung zu finden. Wahrscheinlich muss es da viele Lösungen geben, die sich dann nach und nach irgendwie einstellen werden. Oder auch nicht, je nachdem. <lacht> Aber natürlich werden wir auch an diesem Thema dranbleiben. Ja. Genau. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Und wie... Sie, das mittlerweile schon gewohnt sind von unserem Podcast, haben wir noch eine gute Nachricht der Woche und die
0: wird Barbara verkünden. Genau, die Grundschule Heuren braucht doch keine Container. Eigentlich war das mal angedacht, um alle Grundschüler dort unterzubringen. Und jetzt spart die Stadt dadurch 400.000 Euro. Der Elternbeirat hatte gleich auch eine Idee, was man mit dem Geld machen könnte, und zwar die WC-Anlage in der Turnhalle zu sanieren, die vor allem von den Kindern auch der Mittagsbetreuung genutzt wird und die alt sind und viele Probleme machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren zwar, aber dadurch, durch die Initiative, wurde das Thema jetzt nochmal auf die Agenda gesetzt und man will das Problem zumindest so weit lösen, dass es in einem besseren Zustand wird, auch für die Kinder.
1: Wirklich eine gute Nachricht, weil die Stadt da jetzt Geld gespart hat und die Kinder nicht in Container unterrichtet werden müssen. Also ähm, sehr positiv. Und ja, damit möchten wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann auch ins Wochenende schicken und vor allem ins lange Wochenende. Ich hoffe, Sie haben alle was geplant. Hier auf der Insel ist ja auch... Ähm, viel geboten. Ich glaube, der Kunsthandwerkermarkt findet statt am Hafen unten und auch ein Street Food Festival oder ein Street Markt ähm, vor der Inselhalle. Also, man kann sich aussuchen, was man da machen möchte. Die, Psy- die Jugendlichen und Kinder Psychotherapiewochen starten auch. Die finden dann nächste Woche statt. Und ansonsten sind die auch einfach Ferien und die Freibäder haben geöffnet und man kann baden gehen bei gutem Wetter natürlich. Genau, dann wünschen wir eine gute Zeit und hoffen, dass Sie uns beim nächsten Mal auch wieder zuhören möchten. Den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, also auch bei Spotify oder auch auf der schwäbischen.de-Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!